0: Nosotros por nuestra parte estamos abocados a escudriñar a Cristo en Génesis y hemos estado ya por un par de meses viendo este tema extraordinario, glorioso que hemos llamado la gracia necesaria para cumplir el propósito. Gracia necesaria para cumplir el propósito. Y bueno, llegamos al capítulo 26 del libro de Génesis. Hemos visto muchos ítems de la vida de Abraham, algunos aspectos de la vida de Isaac y de Jacob. También hemos dicho que Abraham, Isaac y Jacob son una unidad indivisible. Es decir que eh, en Abraham tenemos un aspecto de nuestra vida que es el llamado. En Isaac tenemos otro aspecto de la vida que es disfrutar la gracia, descansar en Cristo. Y en Jacob tenemos la elección, la elección y el llamado. Recuerden que Pablo dice acerca de Jacob que Dios dijo a Jacob ame y a Esaú aborrecí. Él fue escogido entre su hermano Esaú, los hijos de Abraham que tuvo con Setura que fueron seis, todos quedaron fuera pero Jacob fue escogido por Dios para eh, conseguir la simiente. Eso es. Ahora, entramos en el capítulo 26 del libro de Génesis, del verso 1 al 35. Se los leo rapidito, pero es muy, muy importante la lectura, porque si no, ¿de qué, no? ¿De qué estamos hablando? Se trata de, de, de del texto sagrado de los principios que están escondidos en estos recipientes humanos, Abraham, Isaac y Jacob, principios divinos. Entonces, ¿qué es lo que dice Génesis capítulo 26? Lo leemos rápido. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac, Uh, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, retengan ese nombre. Se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, al sur, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, estaré contigo y te bendeciré. Para los que recién se conectan, estoy leyendo Génesis capítulo 26. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, Rebeca, y él respondió, es mi hermana porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac, que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech, a Isaac, y dijo, He aquí ella, es de cierto, tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? e Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Ah, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y yo hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, escuchen, y cosechó aquel año ciento por uno, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo a Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido, me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, <clears throat> haremos un pacto contigo, que, nos que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová, entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. Isaac los despidió a ellos, se despidieron en, en paz. En aquel día sucedió que vinieron los, creado, los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua y lo llamó Seba. De ahí viene la palabra Ber Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Y cuando Saúl era de cuarenta años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Wow, Aquí tenemos un... un Capítulo de 39, 35 versículos. Aquí hay mucha tela para cortar y vamos a introducirnos en este tema extraordinario. Ya dijimos, eh, Isaac nunca fue escogido ni fue llamado individualmente, pero fue escogido y llamado en Abraham que Isaac fue llamado en Abraham, Abraham fue, eh, Abraham disfrutó de la gracia en Isaac y Abraham e Isaac fueron escogidos y seleccionados en Jacob. Por eso, eh, aunque fueron tres personas individualmente hablando, eh, conforman una trilogía, una unidad indivisible en el principio divino. Eh, como ya hicimos notar, existen tres aspectos en la experiencia de vida de cada cristiano. Una experiencia como la de Abraham, una experiencia como la de Isaac y una experiencia como la de Jacob. Eh, vimos el llamado, la gracia, la elección. Y también, que vemos ahora en Isaac? En Isaac vemos el descansar y el disfrutar. Aquí vamos a tratar un asunto muy importante y quiero que presten mucha atención porque la clase pasada, el día miércoles, vimos cómo Abraham fue disciplinado por Dios para llevar su ego a la completa aniquilación y cómo para lograr eso Dios lo despojó de todo cuanto él amaba. Eh, su padre murió, él quedó huérfano, luego Dios sacó a Lot, su sobrino, a quien él amaba, de su vida. Más tarde Dios les dijo a Abraham, Eliezer, tu siervo más antiguo no heredará. Lo sacó de la escena. Más tarde Dios le dijo, echa a Ismael de tu casa. Y echó a Ismael y a Agar. Y luego Dios le da un hijo y después se lo pide. Lo sacrifica en el monte Moria. Y después que Abraham sacrifica a su hijo, al poco tiempo muere Sara y Abraham queda viudo. Te das cuenta Toda la vida de Abraham fue una vida de despojos. Pero nuestro llamado, nuestro destino de gloria, no es ser despojados todo el tiempo. Nuestro destino es disfrutar y descansar en Cristo. Él es nuestro descanso y Él es nuestro disfrute. Disculpen que... Tengo acá una, un poco de alergia. Él es nuestro disfrute y nuestro descanso. A Jesús dijo hace dos mil años cuando Él vino a la tierra. Dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios estableció en la ley, en el viejo pacto, el sábado o el sabatón como el descanso, y también cada 50 años, un año entero de jubileo donde nadie sembraba, nadie trabajaba, un año completo, donde la tierra descansaba, las familias descansaban, las herencias perdidas eran regresadas a sus antiguos dueños, había una condonación con de deudas, todo Israel quedaba libre de deuda, los esclavos eran libres, las cárceles eran abiertas, la gente recuperaba su libertad, eso era el año del jubileo. Y de ahí viene la palabra jubilación. Cuando alguien se jubila, eh, esa palabra viene de jubileo. Ahora, cuando nosotros vemos la vida de Isaac, ¿qué vemos? Vemos que toda su vida fue una vida de descansar y de disfrutar toda la herencia, toda la fortuna y las riquezas de Abraham fueron traspasadas a Isaac sin hacer nada. A Isaac era el hijito de papá. Imagínate, una herencia. Una herencia, eh, digamos, eh, la produjo alguien. El único mérito de un heredero es haber nacido, pero la fortuna la produjo otro. Eh, y, y Isaac heredó todo, ¿no? También dijimos en la clase pasada que él tuvo un matrimonio heredado porque le trajeron a Rebeca, la hermosa Rebeca. Él no tuvo ni siquiera la molestia de ir a buscarla, un día se la trajeron hasta la puerta de su tienda. O sea, eso es de disfrutar. Imagínate, Génesis capítulo 24, verso 63. Había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. Eh... Analiza o medita un poco en la construcción de, de este versículo. Génesis 24, 63. Y había salido Isaac a meditar al campo. A la hora de la tarde y alzando sus ojos y aquí los camellos que venían. Pudo Isaac haber meditado en las tardes. Si no hubiera tenido paz y hubiera sido un hombre descansado, imposible. Para meditar nosotros debemos estar en paz y debemos estar descansados. Esa fue la vida de Isaac. Un descanso completo y un disfrute pleno en el Señor. Que es realmente nuestro destino. Nuestro destino es descansar y disfrutar a Cristo. Esto sería la expresión práctica de la gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es el mayor problema para disfrutar de la gracia? <coughs> nuestro ego. Nuestro yo no rendido. Nuestra autosuficiencia nuestra, nuestra auto, auto capacidad de creer que lo podemos lograr sin él. Nosotros somos de verdad como niños. Jesús hace dos mil años tomó a un niño y lo puso en medio de la gente. Un niño que andaba corriendo por allí, con los cachetes colorados y la respiración jadeante, como todos los niños, lo tomó y lo puso allí en medio y él dijo algo enteramente increíble. Él dijo, miren a este niño, si ustedes no se vuelven y se hacen como este niño, no entrarán al reino. Esto es fuerte. Estamos valiéndonos de la vida de Isaac, tipo del descanso, el reposo y el disfrute que tenemos de él. Si no te haces y te vuelves como este niño, no puedes disfrutar el reino. Eh, no puedes entrar en el reino. Para disfrutar la superabundancia, todas las bendiciones que se, ya han sido logradas para nosotros. Cuando Jesús tomó a un niño y lo puso en medio, disculpen que insista en esto, y le, les dijo: si no se vuelven y se hacen como este niño, no entrarán al reino. Esto fue una acusación, prácticamente, una acusación al género humano. Cuando nace un niño, un bebé, los padres se sienten orgullosos y dicen, salió a su padre, hijo de tigre. Y aquí Jesús está tomando al niño y le está diciendo a los padres, no quiero que tu hijo se parezca a ti, sino que tú te parezcas a tu hijo. No quiero que tu hijo pequeño ande estresado, angustiado, abatido, depresivo, como tú. Quiero que tú aprendas de tu hijo. Los, los niños pequeños no tienen preocupaciones. Nosotros prácticamente les encajamos las preocupaciones, los disipulamos en angustia, en, en desesperación. Pero los niños, los niños son extraordinarios. Yo estoy disfrutando ahora de mis nietos y prácticamente ellos sin saberlo y sin proponérselo me disipulan a mí todos los días. Cuando yo veo a mis pequeños nietos correr y jugar y disfrutar, Dios me habla, me dice eso, eso es lo que yo quiero que tú seas. Porque, por ejemplo, los niños... No futurizan la felicidad. Los niños viven el presente, disfrutan el hoy. ¿Ves? La palabra presente la usamos para regalo, ¿no? Aquí te traigo un presente. Y en realidad lo único que tenemos como regalo de Dios es el presente, el hoy. Los niños son felices porque no tienen pasado. Tú tomas a un niño de tres años. Y le dice, háblame de tu pasado. Él te mira, no entiende la pregunta. Entonces, los niños no tienen pasado. Por lo tanto, no tienen culpa. No tienen condenación. No tienen vergüenza. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Porque Dios se encargó de nuestro pasado. Él borró todo. Dice, las cosas viejas pasaron... Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hubo como un trasplante de historia. El Señor nos dio su historia. Y Él tomó nuestra triste historia, llena de errores y horrores, y nos hizo un trasplante de historia. Porque ahora, todo lo que le sucedió a Cristo, nos ha sucedido a nosotros. Nosotros hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados juntamente con Él, hemos resucitado con Él para andar en la vida nueva y hemos ascendido juntamente con Él y estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Eso es glorioso, señores. Ese es un trasplante de historia. Él tomó tu triste historia la canceló y ahora él te dio tu, su historia. Sí, señor. Así que yo puedo decir exactamente que yo no tengo pasado. La historia de Cristo es mi historia. Esto es una identificación plena. ¿Ves? Los niños, yo siempre digo esto, los niños no, pueden fut los niños no futurizan su felicidad. Lo he dicho muchas veces, lo diré de nuevo. Tú le dices a tu pequeño hijo, ¿qué prefieres? Un helado, un helado hoy, un ice cream, como se dice en inglés, un helado hoy o una bicicleta a fin de año. El niño no, no lo va a pensar dos veces. Él te va a decir, no, no, yo quiero el helado hoy. Porque él no tiene la capacidad de futurizar. Él vive el presente, el momento. Y ese es el núcleo del mensaje del sermón del monte. Vive el hoy, disfruta el hoy, basta al día su propio afán. El pasado es un cajón de cenizas, el futuro aún no ha venido, es un vientre. Lo único que tenemos es el hoy el momento. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Nos secuestra del presente. Nos secuestra de nuestro disfrute y nuestro descanso en Cristo. Y esa es la gran trampa en la que caen millones de cristianos. Y yo quiero compartirte eso. Isaac Volvamos la, al personaje de Isaac. Isaac era una persona muy tranquila. Y a pesar de todo, él nunca buscó peleas. Él fue a vivir a Gerar, al sur. Siempre que Israel se desplazó al sur, salió de la zona de asignación y salió del lugar del propósito. Pero él habitó en Gerar muchos días en la tierra de los filisteos. Y los filisteos lo corrían. Isaac cavaba un pozo y los filisteos se apoderaban del pozo, pero él nunca peleó. Él dijo, bueno, ok, me voy a cavar otro pozo. Y cavaba otro pozo y luego llegaban los filisteos nuevamente, se apropiaban del pozo y así fue por lo menos en tres o cuatro ocasiones. Entonces, eh, un, pozo un, una, un, un pozo es un una fuente de provisión, de agua, de vida. La vida de esta gente en, en esos lugares áridos dependía vitalmente del pozo. El pozo es el sustento es el agua, es la vida. De manera que si a ti te, te echan del pozo, te están cortando el suministro de vida. Ahora, en cada lugar donde Isaac estuvo en Gerar, en la tierra de los filisteos, quiero que, por favor, capten eso y puedan leer de nuevo el capítulo 26 de Génesis. En cada lugar donde donde Isaac estuvo siempre hubo un pozo que le proveyó el agua sin embargo el lugar de su asignación nunca fue Gerar y la tierra de los filisteos aunque Dios los bendijo igualmente y esto es muy importante que entendamos y lo voy a aclarar un poquito más adelante eh, Dios no te bendice porque estás correcto, Dios te bendice porque te ama. Isaac habitó muchos días en la tierra de los filisteos y siempre tuvo provisión y fue bendecido y se enriqueció en gran manera. Sin embargo, ese lugar, Gerar, la tierra de los filisteos, no era el lugar de su asignación. Mientras él se mantuvo en medio de los filisteos, Dios nunca se le apareció y Dios nunca lo visitó. Atento acá. Puedes tener un pozo que fluye, aguas vivas. Puedes enriquecerte en aquel lugar. Pero qué triste que no disfrutes la presencia del Señor la presencia del Señor es todo, pero Abraham, eh, Abraham, Isaac disfrutaba todo. Eh, Abraham, la vida de, de Isaac fue una vida de disfrute. Imagínate, siendo viejo, ya estaba ciego y estaba en cama, pero él hace una petición. Él quiere comer la comida preferida. <risa> Eh, este Isaac eh, se está muriendo pero está disfrutando ¿eh? Eh, mira lo que dice Génesis 27 verso 1 al 4 aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo hijo mío y él respondió eme aquí y él le dijo he aquí yo ya soy viejo no sé el día de mi muerte, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme casa y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. <ríe> Isaac. Me cae bien Isaac. Él vino a este mundo a disfrutar. Y como te decía hace un rato, nuestro destino es disfrutar. No ser despojados todo el tiempo como habrán. Nuestro destino es disfrutar y descansar en Dios. Nosotros, si entendemos el reposo, como dice el libro de Hebreos, queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice, no sean rebeldes para no entrar en mi reposo. El descanso de Dios, reposar completamente de nuestras obras, porque el que, el que ha entrado en su reposo, dice Pablo, ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, porque las de Dios estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, este tema de descansar en Dios es la gran batalla que peleamos todos los días. ¿Dónde viviremos? ¿Qué comeremos? ¿Cómo pagaremos las deudas? ¿Cómo financiaremos la educación de los hijos? ¿Cómo vamos a pagar la cuota? Eh, ese es el gran tema, y ese es el gran tema del sermón del monte. Jesús dijo, señores, mi miren las aves. Miren los pájaros, se venden, dos pajaritos por unas monedas en el mercado. No valen nada y, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que estos pajaritos. Miren los lirios del campo, no trabajan, no hilan. Eh, te dice, mire los lirios del campo cómo crecen mire los lirios del campo, cómo crecen y luego menciona dos cosas que no hacen cómo crecen y luego menciona dos cosas que no hacen no trabajan ni hilan yo digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos escuchen amados la simplicidad y la rigurosidad o la radicalidad del sermón del monte ese es el llamado a descansar y os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y a la tarde es cortada y echada al horno Dios la viste así escucha no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Wow. Aquí hay algo importante y no me lo puedo saltar. En Génesis 27, del versos 5 al 10, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Recuerden que Esaú no fue considerado el nacimiento, fue Jacob. Por eso hablamos que Jacob fue escogido y seleccionado. Y se fue Saúl al campo para cazar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con el Saúl, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Mientras Esaú anda cazando en el campo <ríe> para traer casa para su padre y mientras Rebeca junto a su hijo, eh, eh, a ver eh, Jacob sí, junto a su hijo Jacob están tramando el apoderarse de la primogenitura ambos están preparando comidas Isaac está disfrutando este es el punto que quiero resaltar Isaac se comió su comida preferida ya estaba viejo no veía bien pero está llenando su vientre, sus papilas gustativas, disfrutando lo que más le gustaba comer. Así fue el final de Isaac. Todo fue un disfrute. Así que yo quiero pedirle a los jóvenes y a las señoritas especialmente, que todavía no encuentran su pareja, descansen en Dios. Dios te traerá a Rebeca hasta la puerta de tu tienda porque tú vives de la gracia de Dios. Dios te traerá al hombre de tus sueños. Cuando lo veas, porque Dios sabe, Él te creó. Cuando lo veas, sentirás, como dicen los poetas, mariposas en el estómago. Se te va a trabar la lengua y vas a transpirar fría. Vas a decir, wow. Porque el hombre que Dios traiga a tu vida superará tus expectativas si lo trae Dios. Y lo mismo para ti, muchachos. Dios va a traer una chica bellísima, ideal, compatible con tu llamado. Deja que Dios lo haga. Eh, yo puedo testificar que frecuentemente mi esfuerzo ha impedido que Dios obre en mi vida. Mi esfuerzo ha impedido que yo disfrute de él. ¿Por qué estorba la lucha nuestra? Nuestro sudor. ¿Por qué estorba el que disfrutemos de Dios? Porque el disfrute es nuestro destino. Si lo haces tú. Dios no necesita hacerlo. Si descansas en él, Dios obrará. Y dice Pablo que él es poderoso. <ríe> e ese punto no lo vamos a discutir. Sería una necedad. Dios es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahora, vamos a ver un poco... Eh, el aspecto geográfico, porque recuerdan que Abraham llegó al pozo del viviente que me ve y plantó un árbol tamarisco. Ahora, eh, dice, escuchen este pasaje, porque esto es muy importante, no quiero enredarme yo mismo. Eh, Isaac vivió un buen rato en el pozo del viviente que me ve. Fíjate el nombre, el viviente que me ve. O sea, para muchos es suficiente solo que Dios los vea, ¿no? Pero ese no era el lugar donde Isaac debía estar. Isaac debía estar en Beerseba en Hebrón el lugar de la comunión y del reposo. Pero el pozo del viviente que me ve fue el lugar donde prácticamente acampó por primera vez Agar. cuando se re... Agar se había ido de la casa, la madre de Ismael, porque se peleó con Sara. Y el ángel del Señor le apareció y le dijo, regresa. A tu, ama, a tu señora, y ponte sumisa. Y ahí Dios le proveyó agua en el pozo del viviente que me ve. Agar se había ido de Sara, se apartó. Se apartó de la gracia, porque Sara es la gracia. Se separó de la gracia, se peleó con la gracia, con Sara, y donde terminó, en el pozo de del viviente que me ve. Así que, aun cuando estaba fuera de la gracia, todavía Dios le proveía agua del pozo del viviente que me ve. Así que, esta es una estación muy básica, el pozo del viviente que me ve. Es el lugar donde nosotros no estamos en el propósito, pero igual Dios nos provee. Génesis 24, Verso 62, 63. Y venía Isaac, venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, ¿ve? en el Negev, en Gerar. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando los ojos miró he aquí los camellos que venían. Este es el cuadro. Lo voy a desarrollar un poquito más adelante. Abraham venía del pozo del viviente que me ve. Él no vivía allí ahora. Y cuando sale del pozo del viviente que me ve, aparece su esposa, montada sobre lomos de camello junto a Eliezer, que venían llegando. Que Isaac no abandona el pozo del viviente que me ve, nunca se hubiera encontrado con su esposa, Rebeca. En Génesis 25:11 dice, Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Entonces, en el pozo del viviente que me ve, Dios bendijo nos visita y, y se nos revela pero no es el lugar donde Dios quiere que tú estés segundo pozo Isaac tuvo cierto disfrute en el pozo llamado Ezek aquí vamos a ver todos los pozos atento, anótenlos el primer pozo es el pozo del viviente que me ve segundo pozo Isaac tuvo cierto disfrute en el pozo llamado Ezek, que significa contienda. Ezec era un lugar de contiendas, de peleas, de lucha. ¿Por qué? Porque él está en la tierra de Gerar con los filisteos. Cada vez que tú te aproximes al sistema, cada vez que te acerques, como hay ciertas personas, que piensan y dicen, ¿cuánto me puedo acercar al abismo sin caerme en él? O sea, siempre viven en el límite de, de lo prohibido. ¿Hasta dónde puedo yo llegar sin que se considere pecado? Los que somos apasionados por Cristo pensamos al revés. ¿Cuánto me puedo llenar yo de Cristo? Hay gente que dice, es pecado fumar, es pecado hacer eso. Siempre andan con esas preguntas, si es pecado o no es pecado. ¿Cuánto me puedo acercar yo al, al abismo sin caerme en él? Esa no es una buena idea. Y aquí tenemos a Isaac viviendo en Gerar y cavó un pozo y le llamó Esec porque ahí... Hubo una contienda entre él y los filisteos. Cada vez que tú vivas en ese ambiente, va a haber eh, situaciones tensas, contiendas, conflictos y desgastes. Tercer pozo. El lugar de Sitna, que significa enemistad, odio u oposición. Génesis 26, 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitena. Te das cuenta, todo esto está sucediendo en, la, en el territorio sureño de los filisteos. Por eso Pablo y, y, y en el nuevo pacto se nos recomienda no mezclarnos con ellos. Para ganarlo, sí, pero no tener comunión con ellos porque siempre van a haber conflictos graves pero es notable que en cada lugar Dios siempre le proveía a Isaac de un pozo el cuarto lugar fue llamado Rehobot el cuarto pozo Rehobot tiene un significado positivo lugares amplios o caminos anchos y Dios bendijo a Isaac en el pozo de Rehoboq porque ahí ya no riñeron con los filisteos. Sin embargo, aunque Dios lo prosperó salvajemente, no era el lugar porque Dios no le aparecía y Dios no le hablaba. Y finalmente, el último lugar fue llamado Seba, que significa Juramento. Este es el pozo de, que da nombre a Berseba, donde Dios tenía comunión con Abraham y luego con Isaac en Hebrón, Berseba de Hebrón. Capítulo 26, verso 22 al 33, dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora eh, Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche. wow Apenas abandonó Rehobot y subió a Berseba, Dios se le aparece. Es el lugar de la comunión. Esto es muy importante Estar en el centro del propósito, no de la bendición. Dios privilegia, escucha esto, Dios privilegia propósito por encima de bendición. Israel, Israel estaba bendecidísimo en Egipto, en, perdón, en el desierto. Tenían la nube de gloria, tenían la llama de fuego... Tenían a un predicador como Moisés, que era poderoso en palabras y en obras. Tenían a Aarón, tenían a María, ministro de alabanza. Tenían la ropa, nunca se enfermaron. Dice la Escritura, no hubo entre ellos enfermos. Tenían el maná, tenían el agua de la roca, tenían todo. El problema es que no estaban yendo a ningún lado. Y esta generación no entró en la tierra. Es muy importante notar esto. Ni siquiera Moisés, bendecido sin propósito. Wow. Bien vestido y no tener a dónde ir. Los pechos llenos de leche y no tener un bebé para amamantar. Eso es terrible. Quiero que captes esto. A veces la bendición puede ser un elemento distractivo. La bendición material o cualquier clase de bendición, puede ser un elemento distractivo, porque tú dices, si Dios me está bendiciendo, seguramente estoy bien, no siempre. Entonces apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu Padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, y Abimeleh vino a él desde Gerar, a su para hacer un pacto con Isaac. Este, por lo tanto, Berseba, quiero que graben este nombre, tiene un significado espiritual profundo, tiene que ver con comunión. Significa pozo del juramento. Isaac disfrutó de la gracia en cada uno de estos cinco lugares. Pero antes de llegar a Berseba, tuvo conflictos y pérdida. Eh, antes de considerar el significado de estos lugares, debemos ver que dónde fue criado Isaac. Isaac nació, ya sabemos, por gracia, cuando Abraham no tenía fuerza para engendrar ni Sara para concebir y fue criado en Berseba junto al pozo del juramento y del árbol tamarisco. Antes de casarse, él salió de Berseba y se fue a la región del sur. Recuerden, al sur eh, hacia Egipto cuando tú miras el mapa Egipto está al sur de Israel Génesis 24 62 dice y venía Isaac y venía Isaac del pozo del viviente que me ve porque él habitaba en el Negev es decir en el sur como ya vimos la Biblia identifica siempre el sur eh, como descender descender, bajar el hombre fue destituido de la gloria de Dios siempre digo si tú pudieras escalar la cumbre del Everest que es el monte más alto del mundo eh, después del Everest no hay nada más alto en el planeta si tú pudieras escalar la cumbre del Everest y llegar allí desde allí a cualquier lugar que tú vayas, desciendes, porque ese es el lugar más alto. El hombre fue destituido del lugar más alto, que es la gloria de Dios. Por lo tanto, permanecer en Berseba, permanecer en su gloria, permanecer en Cristo, en su manifestación, es el lugar más alto. Todas las bendiciones materiales Amados siervos de Dios, todas las bendiciones materiales son simples accesorios para la realización del propósito. Pero no son la centralidad de nuestro descanso y nuestro disfrute en Dios. Entonces aquí tenemos a Berseba y, y Abraham, eh, Isaac, eh, regresaba del pozo del viviente que me ve, atento acá, y va saliendo, salió a meditar en la tarde, y viene regresando del pozo del viviente que me ve, y de pronto divisa los camellos con Eliezer y Rebeca, y conoció a su esposa. Cuando tú regresas a Berseba, cuando tú regresas a la comunión con Dios, a la intimidad, al lugar. Digámoslo claramente. Cristo es nuestro hábitat. Pablo dice, en Él vivimos y nos movemos y somos. De nuevo, en Él vivimos y nos movemos y somos. Él es nuestro hábitat. Yo no vivo en Chile yo vivo en Cristo. Nosotros tenemos que ver todo esto desde una perspectiva espiritual. verseba el pozo del juramento, el pozo redimido con siete corderas. Ya lo vimos. Abraham lo redimió con siete corderas. Ah, este es el lugar de la redención, el lugar de la gracia. Entonces, Abraham había, a Isaac había salido a meditar al campo y, y el hecho de que Isaac haya regresado de su camino descendente fue obra del Señor. Él regresó porque su destino era disfrutar. Todos nosotros hemos tenido experiencias similares. Hemos perdido su presencia en el sentido de de disfrutarlo, percibirlo interiormente. Yo, yo, yo sé que ustedes entienden eso. Cristo ya mora en nosotros. Pero Pablo dice en Gálatas, capítulo 1, agradó a Dios que me escogió del vientre de mi madre revelar, ese es el punto, revelar a su hijo en mí. O si sea, una cosa es que lo tenga y no se te ha revelado, y otra cosa es que lo tenga y se te reveló, lo disfrutas, lo percibes. Tienes comunión con él diariamente. Son dos puntos aparte. Ya lo tienes, pero tal vez no se te ha revelado. Ese es el punto. Entonces, cuando, cuando Isaac regresó a Berseba, Dios le habló, Dios le dio a su amada y hermosa Rebeca. Génesis 26, verso 23 y 24 dice y de allí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo yo soy el Dios de Abraham tu padre no temas porque yo estoy contigo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor Abraham mi siervo entonces aquí vemos un punto crucial que cuando estamos en el lugar del propósito en Cristo porque dice Pablo que él quiso reunir todas las cosas en Cristo, encerrar todo en Cristo. O sea, el único propósito del Padre es sacarte de todo lo que no es Cristo para ponerte en Cristo. Wow. Alabado sea el Señor. Y vamos a vivir esta experiencia del despojo, del despojo. Dios nos va a sacar de todo lo que no es Cristo para ponernos en Cristo Jesús. Esto es extraordinario. Estamos destinados a disfrutar. Eh, estoy avanzando un poquito para mostrarte algo muy importante. Eh... Isaac pudo heredar la promesa y llevar una vida que fuera un testimonio para que se cumpliera el propósito de Dios solamente en Berseba solo allí en el pozo del juramento escuche solo allí en el pozo del juramento en Berseba podemos tener número uno la aparición del Señor número dos heredar la promesa número 3 edificar un altar allí Isaac edificó un altar y número 4 invocó el nombre del Señor nuevamente invocar todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo número 5 plantar una tienda como testimonio y finalmente Solo allí en Berseba podemos cumplir el propósito eterno de Dios. Te repito, las seis experiencias determinantes en Berseba, en la comunión con Dios, la aparición del Señor, heredar la promesa, edificar un altar, invocar el nombre del Señor, plantar una tienda como testimonio, y cumplir el propósito eterno de Dios. Ahí consiguió a su esposa y todos los demás. Ahora, es interesante que podamos entender algo. Isaac estaba casado por 20 años con Rebeca, pero Rebeca era estéril, hermosa, bellísima, la mujer de sus sueños, pero estéril. En Génesis 25, versos 20, 21 y 26, dice, y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel Arameo, de Padam Aram, hermana de Labán Amareo, Arameo, y oró, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió a Rebeca, a su mujer. Después salió su hermano, trabado su mano del calcañar de Saúl y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. O sea, tenía 60 años, se casó a los 40 y a los 60 transcurrieron 20 largos años sin tener hijos. Ahora, ¿Puede Dios cumplir el propósito sin tener la simiente? Porque el plan de Dios al, al escoger a Isaac era producir la simiente. Pablo lo dice en Gálatas. Y, y la simiente es Cristo. Si soy, si soy de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y dice que Dios le hizo la promesa a Abraham y a tu simiente individual, no a tus, sino a tu simiente, eh, porque era la simiente, Cristo. ¿Cómo podía venir Cristo si, no, si, si Rebeca era estéril? Porque de Jacob vino la simiente santa vino Cristo porque a Jacob se le llamó Israel y de ahí vino el pueblo de Israel. Y aquí tenemos a una Rebeca por 20 años estéril y un día se levantó Isaac y dijo, vaya, mi esposa es estéril, voy a orar para que Dios nos dé hijos. La necesidad de tener hijos de Isaac era la necesidad de Dios. Muchas veces cuando nosotros estamos orando por nuestras necesidades, en realidad estamos orando por las necesidades de Dios. Esto es un misterio muy profundo. Isaac y Rebeca querían un hijo, Dios les da gemelos, y Jacob es escogido para perpetuar la simiente. Entonces, cuando llega, dame unos minutos y termino, sé que me pasé de la hora. Cuando, cuando, cuando nuestras necesidades llegan a ser las mismas necesidades de Dios, Estamos orando en el propósito. Estas oraciones son poderosísimas. Eh, de Jacob procedió Cristo, quien produjo la iglesia, y el reino y la nueva Jerusalén. Y Dios bendijo a Jacob y lo hizo enormemente rico. Vamos a llegar hasta aquí. Él regresó a Berseba. Y habitó allí y Dios bendijo su vida. Alabado sea el Señor. Padre, te damos gracias por tu bendición, por tu llamado, por bendecirnos. Gracias por todo lo que tú nos has dado en esta mañana. Yo bendigo a cada persona que tenga un día extraordinario, lleno de bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el lunes. Bendiciones.